0: JustPod
1: 。在上一期的节目中，我们跟嘉宾赵志成聊了聊他创办的纽约文化沙龙。今天这一期的嘉宾仍然是老赵，除了是沙龙的主人，老赵还有另外一个身份，他还是谷歌公司的一名软件工程师。几年以前呢，当九九六的工作文化在中文互联网上引发巨大争议的时候，老赵曾经写过一篇文章，详述了为什么谷歌这样的公司不会实行九九六工作制
0: 。我们没有加班文化，我们不加班，然后我们工作时间比较灵活，其实是对员工自主管理的一种信任。公司认为我们能够招到最优秀的工程师，应该去放心让他们自我管理
1: ，以及中美科技文化的不同。
2: 就过去十几年的互联网红利还是非常大的嘛，那你坚持个这么多年下来，你也可能会觉得自己的付出跟收入是成正比的。可是我自己是比较怀疑，现在在进入这个行业的年轻人，他还有没有这样的机遇能够获得他想要得到那个报酬？还是说这只是一种打引号的洗脑术，就让更多的年轻人能够付出自己的青春
1: ？在剪辑这下半集节目的时候。一篇关于外卖骑手生存现状的调查报道在朋友圈里刷了屏。报道里详尽的展示了作为食物链底端的外卖骑手们如何在平台、资本、算法、消费者和监管的夹缝之中求生存。这个饿了么说增加一个按钮，就是说让这个消费者他来选择，我愿意多等五分钟
0: 。我说我愿意多等五分钟。一方面让看完文章心里有负罪感的善良的用户，通过这种道德上的多巴胺来缓解自己的罪恶感；另一方面又对自己的算法系统的成本没有增加，然后又试图产生一个好的公关形象。我觉得这种做法是非常鸡贼的
1: 。于是，我们与老赵又进行了二次连线。算法真的可以中立吗？科技真的可以向善吗？我们聊天的下半场就从这里开始。我就想首先问一下老赵，当时你在读完这篇应该是万字长文的时候，第一感受是什么
0: ？首先我要声明一点，呃，我自己对于这个外卖的接触经历是很少的，对吧？我本身是在美国，然后美国也有外卖，但是，呃，首先它和国内的这个文章所描述的场景是非常不一样的，而且，呃，我本身在美国确实也很少使用外卖，所以我关于国内外卖的信息可能主要来自于这篇文章。然后还有之前草岛的一个亲身经历外卖体验的一个 b l o g 对，和最近网上的一些评论，所以我的观点可能会显得比较外宾，<笑>对，这个我要首先声明一下。对，然后我是非常感激这个人物能够呈现出这么出色的一个深度报道，呃，他聚焦我们大众比较容易忽略的这个庞大的服务人群的生存状态。呃，然后通过后续的一些包括美团和饿了么的一些回应，其实它确实在一定程度上起到了媒体对于这个科技巨头的监督作用。通过我对文章的这个阅读，我觉得说这个公司作恶已经算是比较轻的，像像文章所描述的这种在地图上用步行的路线。甚至去诱导逆行这种行为，我觉得简直可以说是谋杀。最让我触目惊心的是，这个骑手他被撞飞后，第一件想的事情不是自己身体有没有受伤，而是说餐有没有洒。然后第二反应是要超时了。这个给我感觉就是他们在思想上已经是一个被彻底异化的一个状态，他们把自己完全当做一个配送的工具，然后以自己的生命安全为成本去追求这种非常苛刻的量化的指标。我觉得对于一个骑手来说，他已经不是一个工作的主体，对吧 ？App 是一个主体，他只是实现这个 App 意图的一个载体，他只是一个 App 的交通工具而已。对，然后我就想起我的法兰克福学派的马尔库塞他写的这个《单向度的人》，其实在一百多年前他就对这个现代工业社会的这种资本和技术的逻辑进行了非常系统性和非常精确的批判。他说：“这个消费主义下的工业社会看似是一个市场调节的民主社会，其实是由技术垄断的一个集权主义社会。在这个过程中，技术、资本、工具、劳动者、消费者等所有的参与者，他们都是一向着同一个方向在快速迭代。然后，他们其实是在不自知的情况下，共同缔造出了一个怪物。这个怪物它是一个没有意识的一个意识形态，它是一个完整的自洽的并且自我肯定的一个逻辑。这个逻辑就是高速高效。”然后人的需求在这个过程中是被创造出来的，人的追求的舒适是被意向化的，是被商品和广告所规训的。你像像在这个外卖这个例子中，人人们追求是什么呢？人们追求是更快的获得食物，对吧？然后外卖小哥骑手要更快的去传送这个食物。但事实上，我们真的需要这么争分夺秒吗？马库萨他就指出，这个消费者和劳动者在这个过程中，他被规训成一个单一的维度，就单向度的人。然后消费者追求的。东西是一个被量化的数字，劳动者所追求的也是一个数字，所有人都在追求同一个数字，然后这个系统就是在这样一个所有人朝着同一个方向在不断进化的过程中所增长起来的。而且，而且有趣的是，这个劳动者和消费者其实他们可能只是同一个不同环境下扮演不同的角色而已。你可以想象一个买外卖的人。他可能本身就是九九六岗位上的一个螺丝钉，对吧？他为什么那么急着去买这个外卖？就是因为他可能他只有五分钟吃吃这个午饭的时间，如果这个外卖晚到了五分钟，那么他就意味着他就会失去这顿午饭，甚至会严重影响他后续的这个工作。所以说。整个社会是在这样一个不断自我验证的一个逻辑下不断的加速，使得没有人是能够从中抽身的。对，然后我就想到以前我在北大学习这个技术哲学时候，我印象最深的一句话是美国历史学家和技术哲学家王福德说的，他说：“工业时代的关键机械不是蒸汽机，而是钟表。钟表是让一切机械得以运作的母机械。”也就是说，在这个时间被统一化的过程中，时间是脱离人的主观体验，变成一种永恒流逝的存在的。然后，统一的时间让生产线从一个小规模的作坊可以瞬间推广到整个世界的规模。然后，人的行为不是被机械所规训的，而是被时刻表所规训的，对吧？我们经常听说这个“时间就是金钱，效率就是生命”。像包括这个外卖小锅的人的异化，它就其实完全是始于这个时间的异化。在这篇文章所陈述的困境里边，时间是在核心的位置。对吧？超时，然后你要去争分夺秒的争取时间，这个我觉得并不是一个巧合，就是时间在这种技术逻辑下，它总是处于一种矛盾的核心的地位。这个我觉得是和芒福德的这个主张是不谋而合的。这些逻辑被批并不是新的现象，但是他们在今天这个互联网和人工智能技术的加持下，其实是得到了新的新的生命力的，就是基于这个算法。技术可以让这种对于劳动者的控制和对于这个消费者的规训是更加的无微不至的，让人们是无法去逃脱的。我们今天在这里去质疑或者说去批判这个算法，我觉得它并不是怪物本身，而是这个怪物的一个代理和一个高效的执行者。但是，那我们可以完全可以设想一个总体上非常优化的一个场景，就像我刚才说的，对吧？在绝大部分情况下，大家完全可以去事先规划好自己的点餐的这个行为，然后你你事先点餐并不会浪费你的时间，对吧？那么，其实在整体上是更优化的。但是我们为什么不去遵循这种逻辑？因为这个并不是市场的逻辑，对吧？你想想，可以想象，面对两个平台，一个平台它外卖又便宜，然后又送的又快，那你无论是商家还是买家，他们肯定是会优先选择前者嘛，选择更好的那一个。那么所导致的结果就是，可能市场上会出现更尊重骑手的生命安全、更关注他们的福利的这样一个机构，但他们肯定就立刻就被这个市场给淘汰了。所以说，这个自我加速的这样一个怪物的逻辑，它其实是无不可能在自己系统里边去自我修复的。然后，无论是平台、资本、消费者、商家，还是这个骑手，他们其实是在这个不断自我演化的逻辑里边被形成一个权力结构，然后在这个权力结构里边。就我们所关注的这个骑手是成本最低的，对吧？他们是最容易被替换的，他们是最优先被压榨的，他们的这些生命安全、他们经受的这种精神压力、付出的情感劳动，完全是没有被纳入到这个系统的成本里边的。然后，另外我觉得，除了这个骑手本身的这个生命安全，他们这种违规驾驶所造成的负外部性也是非常严重的，对吧？我们所有公共空间里的车辆核心都在承担他们所带来的交通风险，然后这些危机其实像我刚才说的，它是不可能在系统里面自我修复，它必须依靠外部的力量来强制去干涉这个怪物的逻辑，让它暂停下来，或者让它去更加的关注这个劳动者的福利。那这些力量包括什么呢？包括立法，对吧？媒体监督，就像这篇文章所做到的，包括 NGO 对弱势群体的关注，还有最重要的就是让这个劳动者获得议价能力的工会。其实这个例子在美国发生过。我有一个朋友，他以前是在 Domino's 工作，就是 Domino's 是美国一个非常大的一个披萨的连锁品牌。然后他说， Domino's 从1973年开始有一个服务，可以预定披萨。如果你在我们的这个送达的范围里边的话，我们可以保证30分钟之内从制作披萨一直到送到你家，不然的话这个披萨就免费。然后这个服务其实是迅速的帮助 Domino's 在全国迅速铺开，成为一个披萨连锁店的一个垄断的地位。但也可以想象，随着这个迅速扩张，送餐的过程中的车祸数量是急剧增长的。然后这个事情一直到1989年发生了一次严重的车祸，然后这个车祸一直引发了一个诉讼，一直到1993年，这个诉讼的结果是 Domino's 必须赔偿7800万美元。注意啊 ，1993 年的7800万美元。到这个时候，倒霉豆才放弃了这样一个规定送达时间的一个承诺。然后，那么我们今天看到的其实是非常类似的一个情况
1: 。报道出来之后，现在像呃美团，然后饿了么，他们都出台了一些这个公告，然后说我们可能会有一些政策上的调整。那其中一条是这个饿了么说，我会增加一个按钮，就是说，呃，让这个消费者他来选择，啊，我愿意多等五分钟。那美团的这个好像是说，我愿意多等八分钟。那这中间当然有他们自己的互相竞争的一个成分，但是后来我也很快看到了这个批评，嗯，像这些平台这样的一个公告，他们其实是在将这些问题。转嫁给了消费者，让消费者产生一定的这个道德压力，从而就是说我愿意给骑手去增加这么几分钟的时间。但是发生在这个后台的事情，很可能是这个由算法驱动的系统，它可能会增加派单，那骑手并不会变得更轻松，因为系统可能会优先派送其他那些不愿意去多等几分钟的消费者的单子。所以想问一下，就是说，比如说，如果从这种技术的角度来看，就是我们都知道说，这个算法它是有这个工具性在的，但它可能又不只是工具。那在这样的情况下，算法它会如何理解这种就是我愿意多等几分钟的善意？它会不会把这种善意，就是又变成一种新的、更严厉的一种剥削的方式、嗯？
0: 对这个饿了么这个回应真的有点莫名其妙，尤其是他还他竟然能够说得出算“算法是死的，人是活的”这种话，是算法是死的，人是活的，但这个人应该是设计算法的人，而不是用产品的人，对吧？像饿了么的设计，我我说我愿意多等五分钟，然后其他十个人不愿意多等。那么是否会导致的结果是我在这个十一个人的这个送餐队列里边被直接从第一名排到最后一名，对吧？如果如果真的是这样的话，那他一方面让那些看完文章心里有负罪感的善良的用户，通过这种道德上的多巴胺来缓解自己的罪恶感，另一方面又对自己的算法系统的成本没有增加，然后又试图产生一个好的公关形象，我觉得这种做法是非常鸡贼的。但是我觉得。看来大家并不买账，尤其是他那一句“系统是死的人，人是活的”这句话，真的是太让人一言难尽了。然后美团的反应，我觉得相对正常一点吧，就是承认这个是算法的问题，我们可以在算法上提出更有利于这个骑手安全和福利的这些举措。但是具体怎么操作，我觉得还是需要媒体继续的跟进，不能让这个东西成为一个一阵风过去的一个一个热点
1: 。以你对比如说一个算法形成的过程的这种了解，那正常的情况下，这样的一些算法。他从有这个想法开始，到最后成型，然后执行下去，可能会有哪一些流程
0: ？可能如果你不是这个计算机互联网从业者，你可能没有这个感觉。但是作为一个计算机互联网从业者，你你在读这篇文章过程中，就强烈的感受到，他在程序员眼里就是就当做一台计算机，对吧？然后他所做的工作就是循环执行同一个程序，这个程序只有一个目的，就是以最快的速度去完成取餐和送餐。然后这个程序它不是一个单线的，就像我刚才说，的，它可能是会同时。安排多个任务的，就是这个单的配送，这就相当于一台计算机，它是同时被安排多个进程，也就是我手里有十个单，我怎么样去安排取餐送餐的这样一个流程来减少总运行的时间。然后它，而且它不是一个独立的个体，它不是有一个自主选择我做还是不做的个体，它是它的所有的任务都不是被一个统一的一个中央算法所操控的。然后它在工作的过程中，还有甚至有别的程序不断的去监督它，就是确保它是在正常工作的。然后一旦它出错了，这个中央程序会立刻调用一台完全跟它一样的计算机来取代它，然后来接管它没有完成的任务，对吧？这个就是文章所提到的“微笑行动”嘛。你要不断的去每半小时去看这个棋手是不是处于一个正常工作的状态，而且每一台计算机都会分配了一个集合了调度、运行、监督的这个程序，这个程序就是 App。然后这完全是我们在这个互联网里面怎么样从一个中央的控制系统去。去控制每一台真正执行指令的这个计算机的一个逻辑，而在这个过程中，骑手他是他没有被作为一个人来看的，他就是作为机器来看的，这就是一个非常典型的一个异化。可以说，今天的这个骑手就是就是摩登时代里的这个周培林，<笑>对。然后，而且更有意思的是，这个这个计算机它是自带人工智能的，什么意思呢？就是说，你只要告诉他你要。就三十分钟内取餐送到三公里外的客户，你你甚至不用去告诉他你应该一步一步怎么走，你你应该怎么去分配你的这个时间，他自己会用自己的这个智力去完成这一个这个工作。然后这个过程中，他甚至会判断我是不是要闯红灯啊，是不是要逆行啊？如果碰到电梯拥堵，我是要等待啊，还是跑上去啊？你相当于你完全是用一个人来当做一个被训练好的人工智能在使用，而且使用它是。用和机器一样低廉的成本，而且也不用去承担它违反交通规则所产生的这个生命风险和道义成本。我们当然可以去指责这个平台的算法在这个过程中去无微不至地操控了这个骑手，但是这个算法在整个怪物的这个逻辑里边，它所扮演的角色其实是和所有人一样的，它所需要的工作就是去为那个加速迭代的怪物的逻辑去服务，对吧？然后这个平台它其实扮演的是一个。这个怪物的大脑的一个角色，然后这个算法它是没有自己选择的权利，它没有自己去设计成本、设计目标的权利，它它相当于是另外一个更大的算法的一个结果。像我刚才说的，你要去打破这个算法的逻辑，你很难去指望它从内部去自我修复，你一定要从外部去影响它。比如说，你完全可以让一个骑手，当他违反了这个交通规则之后，他所要受到的惩罚是高于他超时所带来的惩罚的。相当于它是个天平嘛，一段是产出，一段是成本。你只要去增加这个成本的这个分量，这个算法我相信它是可以在人的设计下去向着一个更加平衡的一个方向去发展的。其实我们可以把这个算法想象成两部分了，呃，一部分就是这个算法如何尽量的去压榨一个骑手的劳动力和他的这个生命成本，然后另一个部分是在前者已经被固定的前提下，如何去尽量的优化配单啊，然后去使得总效率最高啊，等等等等。我觉得。第二个算法是值得工程师真正的去优化因为那是不更多的牺牲一个骑手的这个产出的前提下所做的优化
1: 。对，刚才你也提到，就是说，其实在这个。美团的这种外卖,卖骑手的这个 case 里面，这个骑手他本身其实是被当做一台机器，而不是一个人去对待的。特别是在现在这种就是各种加速的一个时代，我会觉得一个项目、一个公司，你如果希望能够做得足够大，你当然就会不断的去追求说这种智能化进行优化，然后进行组织化，然后所以其实把人当人是一个很反逻辑的事情，就是它其实这中间有一个矛盾，就是说。如果我就是投入了更多这种人性化的视角和关照，那我可能就是有一点这种逆行的感觉。所以每次我们看到这样的事情引得一些关注的时候，大家才会发现哦，那对这种。呃，人性的本身关照的缺乏，其实已经带来了极大的这种负效应。所以我在想，就是呃，我不知道科技界，特别是在美国的科技界，现在会不会有这样的一些讨论，就是说，是不是存在一些就是呃，更好的、更人性化的这种算法的可能
0: ？嗯，其实我觉得一直是有的，但是我们很难去指望一个科技巨头从内，呃，就是他如果做得好，这是这是值得称赞的。但是我觉得缺乏一个。有效的一个机制去让科技巨头从内部去向着一个更人性化或者说更更善的一个一个方向发展，我觉得这个一定是有外部的，比如说监督、媒体监督、政府的监管等等来从外部去影响它的。比如说，你像这个在美国，像这些科技巨头，他们时不时就要去国会去跑一趟，去去回答议员的这些问题。然后这些问题可能看起来好像是。感觉这些议员对技术其实一无所知，但确实代表了这个大众对于这些技术的担忧和理解的层面。呃，这个劳工关系其实之前嗯是争论的比较激烈的。然后呃，好像是今年四月份是加州是推出了一个法案，是要求这些共享出租的 Uber、l i f t 的司机是作为一个员工而不是作为一个临时工来对待，享、嗯、有和员工一样的待遇。然后在此之前，其实 Uber 他们一直是强调我只是一个科技公司啊。对，我只是提供一个平台啊，我并没有去雇佣那些人，但是显然这个和这些司机的这个福利是矛盾的嘛，所以我觉得我们很难去要求一个公司从内部去自己做出那些违反他们利益的这些所谓更人性化的或者说更符合劳动者利益的行为，我觉得这个一定是要总体上一定是要靠立法和监督来来推动的。我觉得在在这个美团、饿了么这个层面来说，我觉得想要设计一个人性化的算法，其实并不是那么困难的，对吧？我们完全可以将骑手的安全、行车规范、他们的这些劳动和保险、福利等等都计算在这个成本里面，而不是把它作为一个毫无成本的一个耗材。然后，比如说，我我们完全应该用这个行车的路线来引导骑手的路线和作为一个预计时间的一个标准，而且我们可以完全可以将违反交通规则所涉及的处罚，公司内部的处罚，完全可以让它设计的更高一点。然后，而且完全不应该让骑手去承担不属于他们的责任，比如说文章中提到了商家出货慢啊、用户这个地址填写错误啊或者不回应啊等等等等。然后也完全可以提供给骑手一个反馈的一个机会。然后再比如说你。是否可以将高峰期等电梯的这个，把它作为一个呃预计时间的一个一个依据，然后留下足够的时间余地，然后在极端天气能够减少服务甚至停止服务，然后或者你在这段极端天气里面完全可以由供需关系来调整这个送餐的费用，对吧？然后而不是用着强制性的、绑架性的这种管理来要求他们去以更高的风险去完成这个订单。总之就是让一个骑手他能够在合理的时间里边，在安全的范围里边去。完成他的任务，然后获得应有的报偿。其实这些做法，我觉得都不是那么的困难。真正困难的是科技巨头这些公司，他们有没有动力，他们有没有压力来去执行这些调整？
1: 嗯嗯，我觉得很有意思。因为其实我们播客之前也聊过，就是说关于这个工作对于人的一个异化的问题。那么在大公司里面，呃，大家的这个印象可能就会是说，那可能会有一定的保障，会有一定的这个职业发展的这个前景，啊、呃，但是可能会免不了要去处理说这种日常的一个螺丝钉的感觉。所以我也很好奇，像你这个进入到谷歌之后，这个想象和期待是不是跟啊、呃、进入之前是一样的？是不是也经历了一个这种适应的过
0: 程？嗯，我觉得我还。蛮符合我之前的期待的吧，就是我一直可能从 Google 在中国还能用的时候开始，就还蛮喜欢这个产品的，无论是他们的产品的这种用户体验啊、公司的文化气质啊等等，我觉得是我一直非常喜欢的。呃，然后金融工作了四年之后，后来我有机会去面试 Google， 我还其实还是非常非常兴奋的。工作之后，我觉得是符合甚至超过我原来的预期，就是你在这里你，你可你可以学到最顶尖的技术，对吧？ Google 的技术是其他地方你是。肯定是没有的。然后，而且我觉得，相比于金融，你在这里是有一种创造的一种快乐的。就是在金融，你更多是一种工作。尤其是我从事金融的这几年是处于下行嘛，就是金融危机之后，监管开始变得更严。作为一个投资银行，你能够做的东西的自由度是在减小，而不是在增加的。作为一个研发人员，你的工作是越来越受限的，你的圈子是在越来越窄的。你不是在做加法，是在做减法。你感觉这个行业没有在上升、啊，反而是在下降的。这种这种体验，对于一个尤其是新入职场的人，其实我觉得是不太好的。新入职场的人，你一定是希望进入一个上升的行业。而且，我觉得在 Google， 你工作其实是不断面临新的技术挑战的。这些挑战是前所未有的。我是在广告部门，比如说我们现在面临的挑战就是如何尽量的去在保护隐私的情况下做到更好的精准投放。就整、是、个这个问题，可能本身不是一个被良好定义的问题。然后。这个问题之复杂，它远远超出了一个部门所能够解决的范围。我们一会儿可以再详细聊。你不仅是广告部门，还有浏览器，对吧？还有各种最底层的算法等等等等，你都要去一起来攻克这个难题。所以这些非常有挑战性的问题，我觉得对于一个就我还算一个职场新人嘛，我觉得是一个非常非常吸引人的一个层面。然后还有当然就是谷歌企业文化主体性是得到鼓励的，就是你不感觉自己是个螺丝钉。哪怕是一个基层的员工，你也感觉自己的想法、自己的声音是被认可、被是被尊重的。像我老板，我和老板 meeting 最常见的这个对话，不是说老板说，哎，你做这个、这个、这个、那个，而是说你你有什么想做的，然后我有什么可以帮到你。我觉得在 Google， 我老板就是 manager 吧，他更多实行的是一个去帮助员工实现他的想法和提供更多的资源来帮助你实现你的想法的这样一个角色。他是一个统筹协调和协助者，他不是一个我们。通常意义上的一个管理者，我觉得这种对自主性的这样一种鼓励是是非常好的。当然，还有像呃，谷歌它是一个非常注重社会责任的一个公司。像我从上个月开始就是参与到这个 Google.org 一个为期半年的一一个项目，就是这个项目是在相当于把员工捐给非营利机构，去完全去帮他们去做一些技术上的工作。像我参与的这个项目叫 Center of 呃、uh, Policing Equity， 警察。平等中心，它是一个注册于纽约的一个非营利机构，然后它是让这个警察警务工作能够在族裔上做到更平等。对这个项目，我们谷歌是相当于捐出了十几个人的一个小队。然后在这段时间，我们完全是为这个基金类机构工作的。然后，但是这个工资是按照原来的组来发给你，福利是完全是不变的。然后，而且可以保证你在这个半年之后能够回到原来的组，不会说有人把你顶替到你你,你要自己去再再谋出路，不会这样。所以，像这种公司的文化和价值观，我是非常认同的。而且，公司在努力的去践行这他的社会责任，不仅仅是说。呃，赚点钱就完了，我觉得这个是让我非常非常喜欢的。而且我觉得我们没有加班文化，我们不加班，然后我们工作时间比较灵活，其实是对员工自主管理的一种信任。公司认为我们能够招到最优秀的工程师，那么这些人同时也是。应该去放心让他们自我管理。一个人他一个人一天的这个有效工作时间是不可能是很长的，对吧？可能对我来说，一天能有一个三到四个小时的高质量的集中注意力的有效的工作时间到头了。呃，剩下可能三到四个小时，我可能会用在比如说开会啊，跟别人沟通交流，或者说去策划新的课题，甚至是做一些非常非正式的跟员工这种社交啊等等。所以我觉得，像国内如果，当然我不不我不是很了解国内的情况，他们九九六是这种特例，是一种间歇性的特例，还是真的是一种常态，这个我是不了解的，所以我不敢去妄做妄做评议。但是我觉得，如果真的出现这种情况，他这个公司的这个管理方式肯定是出问题的，要么就是可能你的工具没有那么没有那么的成熟，导致人们在做一些重复性的工作，对吧？或者说，要么就是你。呃，你的沟通协作的效率不是那么高，可能你花出那么多时间，但最后产出并没有那么高。其实，谷物在这方面，在这些工具规范管理和构建这个强大的基础建设方面，是花了很多很多力气的。可能是在可能在大的科技公司里面是，是在这块花的力气是最多的。呃，所以我觉得这些是导致我们能够非常有效的工作，不用去加班。呃，一个非常强大的一个前提条件
2: 。呃、啊，硅谷的科技公司很少会去谈九九六，是因为，呃，我感觉公司它是更加结果导向一点。就比如说，就我一直 get 不到，就是国内的呃很多公司，刚老赵说到就不清楚国内这个是不是常态。啊、呃，至少从我的观察来看，这个真的是常态。就是很很多国内的科技公司，很多员工都是十点十一点钟下班，但我其实不明白为什么一定要。呃，让自己的工作时间变得那么那么的长，因为你如果有有一个固定的目标在那儿，你是不太需要把你的员工像一个就是一个怎么说，就是不那么有自制力的人管起来的。因为你比如说像打卡这个制度，就是就是为什么呢？有有的人可能就是在下午工作效率更高，所以我有同事可能会中午才来工作，如果他上午没有会的话，但是他同样也能在那个时间内把工作完成。那你，那你如果固定每个人九点就要来上班，晚上八点钟才能走，而且现在很多公司是八点钟，我我八点以后走，我就让你回家打车就可以免费，然后我可以让你提吃免费的食堂晚餐，其实就是一种变相的在鼓励员工晚上留在公司加班。我我觉得其实这样子就是就是挺挺挺不人人道的。当然有有一层逻辑是。因为现在国内很多科技公司，他们是在竞争互联网产品。那国内的呃互联网产品其实更新迭代速度特别特别快，所以他们面临着一种竞争和压力，就是当你的竞争对手的公司迭代了一个新功能，我为了不被市场淘汰，我就得马上可能在二十四小时之内就要推出一个新功能。但对于像 Google 这样的我们这样大科技公司来说，只是在早年就互联网刚刚发展的时候，已经占据了互联网。就是这个这个领地的一些优势地位吧，就已经是一个，它在后期是很难，就比较难被超越。它占领的那个地位是很难被，呃，其他的公司用一朝一夕的时间超越的。所以，这个其实也算是我们在这些大的科技公司工作的员工的一种幸运，就是因为，呃，你的公司在这个行业内内占据了某一种，呃，强势地位，所以你不太可能被卷入。这样的 day by day 的竞争当中，但国内很多互联网公司是在这样的一种每一天都在竞争的白热化的竞争当中，他们可能是以天为单位，以以每个星期为单位的，所以这个在某种程度上我也可以理解。可是我有时候会想啊，就是像硅谷早年间大家创业也都很难，然后也都是可能没日没夜在写代码什么的，但是这就过去十几年的互联网红利还是非常大的嘛，像。像 Amazon、Google 就是 Apple 的股票都在疯涨。如果你确实在早年间花费了很大的力气工作，那你坚持个这么多年下来，你也可能会觉得自己的付出跟收入是成正比的。可是我自己是比较怀疑，当一个现在在进入这个行业的年轻人，他在没日没夜的工作的时候，他还有没有这样的机遇能够获得他想要得到那个报酬？还是说这只是一种？打引号的洗脑术，就让更多的年轻人能够付出自己的青春，然后为公司卖命，就这个大家都说不好嘛，所以有更有点像是一种赌博的感觉吧，就是这种九九六的这样一个机制。嗯
1: ，哎，对，我不知道在老赵看来，你觉得比如说谷歌跟比如说像苹果或者说其他的这些硅谷科技公司相比起来，就公司文化上有有什么样不一样的地方
0: ？我觉得差别还是蛮大的，就是。呃，我是没有听说过谁可以去参观苹果公司，但是相比之下呢，谷歌的食堂是有 Yelp 页面的，你知道吗？<笑>就好，就相当于国内大众点评，就是大家去吃，然后然后建一个页面，哎，今天有什么菜还不错。但是你，但是你不是自己随随便进去，你要有人带你进去。但是已经就是流行到如此程度，时的，大家可以帮他专门在 Yelp 上订一个页面。然后其他公司，比如说 Facebook, Facebook，Facebook 我印象中它是。在互联网算是老牌公司，但在我看来还是一个 startup 的一种气质，就是他们的员工还是以那种快速迭代产品为他们的一个企业文化。然后相比之下 ，Google 怎么说会更加的扎实，就是我们在做产品，我们不求那么快，但是我们要求质量，呃，我们要求稳，呃，我们要保证这个东西是是不出错的。然后在这个前提之下，我们把它做好。呃，然后但 Facebook 可能他们会追求这种快速的迭代，相比之下，可能他们对这个比如说代码的质量啊，或者说一些基础工具的这种搭建和管理啊，就不会那么的好。就两边都有嘛，就有从 Facebook 来过，有也有去过去 Facebook， 他们都普遍的一个一个评价就是。那边节奏更快一些，可能压力也更大一些。然后相比之下 ，Google 这边你写代码，或者说你在边工作，你使用工具是更加幸福的一件事情，就是工具的完善程度会让你工作效率更高一些
2: 。本集不合时宜，由新事项赞助播出。在我们的节目当中，曾经聊过许多期与亲密关系有关的话题。而新世相也推出了一门为当代中国年轻人定制的爱情课程，社会学爱情思维，这不是油腻的搭讪套路，而是真诚的邀请你一起探索更好的爱情，在这个时代为你想要的那种爱情投票。这堂课的主讲人是复旦大学社会发展与公共政策学院的沈一飞副教授。你好，我是沈一飞。欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。那在这门
1: 课上，我希望用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。如果当你遇到爱情问题的时候，不一定是你个人的缺陷，不要首先急着责怪自己，因为在今天这个时代，给我们的爱
2: 情脚本真的很难。在社会学爱情思维课程中，沈一飞老师将给为情所困的男孩女孩带来社会学的想象力。在三十七讲座和三十七问答课的旅程中，思考并理解亲密关系中的疑惑，勇敢自信地追求幸福爱情。现在就通过微信搜索公众号“光之来处”，光线的光之间的之，我们也会在 show notes 中一并写出他的名字，并回复“不合时宜”，获取沈亦菲的社会学爱情思维课程购买链接。
1: 对，然后我们现在在说到这个，呃，技术，然后说到科技，我觉得一个可能。呃，最近这些年比较被经常讨论的一个话题，就是说，那大家可能会有一点感觉到，说这种技术乌托邦的一个幻灭，就是可能早一些年，比如说，那当时这个扎克伯格是多么风光的一个人，可能我觉得在五五年前、六年前，他那个时候还是被作为这个世纪偶像来对待的，但是这两年就已经完全是跌入低谷的一个状态。那这中间可能因为爆发了像比如说剑桥分析呀、啊、这样的一些事情，那大家可能逐渐的意识到说，嗯，早些年就是对于硅谷的一些想象，就是科技企业经常提到的，就是我们可以让这个世界变成一个更好的，呃呃，变成一个就是让我们现在的这个地球变成一个更好的世界，这样的一些呃标语，可能已经不再能够让人呃幸福了。我记得就是在那个就有一个这个美剧，好像就是叫《硅谷》，然后第一集它就是呃，可能是用了一种稍微反讽一点的这个手段吧，就是每个人。站在台上的时候，都是说我们的产品要就是 make the world a better place， 然后听到后面你就会听出一些这种有点反讽的这个意味。然后当然那个是可能更更早一些年，那这几年来看的时候，会发现哦，确实就是由于技术。的这种呃更新迭代，它确实一方面带来了很多的便利，像我们今天能够在这里三 D 聊天，也是感谢这种技术的发展。但另一方面，它确实有很多的问题。那么，我觉得一个比较经典的问题，我也想就是抛给你们两位，就是说，在你们看来，你觉得技术它到底是不是中立的？算法可不可以中立
0: ？呃，首先我想讲一讲这个科技巨头跌入低谷的这个现象，就是我们国内部每年是有这个用户调查的。相当于就是品牌形象的调查，我我昨天看了一下这个调查，可能跟大家的公众印象也差不多，是从2017年开始，大家的这个对公科技公司的这种评价开始逐渐下行。呃，不仅是我们 Google， 也有，就是它整体整体是这样，就是各大科技巨头都是从2017年开始有一个下行。我看的是美国啊，我看的是北美。呃，然后它还有一些具体，就是哪一些地方做的最不好，然后其中比较显著的是大家。觉得在网上看到的信息是更加 biased、更加偏颇的，呃，大家在网上看到更多不友善的暴力、网络暴力的这种言论，然后我就在想啊、呃，包括大家觉得网上的这个 fake news 越来越多，大家对网上，比如说在 Google 搜索到的信息，或者在 Facebook 这个 news feed 上面看到的信息是不可信的，包括还有就是大家担心自己的隐私被用来隐秘，甚至被泄露。对吧？像这个 Facebook 有这个剑桥分析的丑闻，包括还有一些公司，像那个 Equifax， 就是查那个信用分数的，也出现大规模的这个用户数据泄露等等，呃，会导致大家担心自己的信息安全被这些科技巨头所侵犯。我们要从大环境来看，就是为什么大家觉得网上的言论越来越 biased。那我觉得可能就是从2017年开始，整个美国的社会开始分化了。一旦一个社会开始两极化了之后，你每个人都会至少看到一半的内容是 biased， 对吧？这个是这是毫无疑问的，因为相当于大家本来在说比较中性的一些言论，然后一旦这个整个社会的言论变两极了，那你每一极看到的都是让我不舒服的那一部言部分言论在变大，至少是变到百分之五十这种。所以我觉得这个和社会的整个极化的环境是有关系的，包括网络上有更多的不友善的言论、网络暴力等等。包括这个 fake news 可能也是最近几年才会出现的一些一些问题，然后这个问题可能像 Facebook、像 Google 他们在技术上是之后的，就是 Facebook 我知道都是非常努力的在做一些这个新闻的甄别，就是会对一些可靠性源的和可靠内容的新闻做一个标记，然后对一些相对不可靠的也做一个标记，就是大家知道哎这个消息是不是真的，是不是假的？但是首先这个在技术上是很难的，对吧？你通过内容去判断这个内容是不是真的，这个本来你要从一个人工智能的角度来说，是一个非常非常困难的问题。糟糕的信息、假新闻越来越多，那么大家就会觉得这个是你搜索引擎的问题，大家会觉得这是你社交网络的本身的问题，因而会对这个这些平台的信任下降。我觉得这是一个大的方向。嗯、呃，还有包括隐私，我觉得确实这个是一个值得担心的问题吧。我觉得可能大家以前对自己的隐私意识没有那么强。然后最近几年，包括伴随着丑闻的出现，包括大家这种技术方面的这个觉醒开始变强，大家会有更强的这种隐私保护的意识，所以因而相应的产生这种对保护隐私的不信任，我觉得这也是可以理解的。呃，还有就是包括大众对于人工智能这个技术的一种某种程度是过度担忧，我觉得就是大家对于这样一种像黑盒子一样的技术，大家了解还是还是不太够的，大家会担心。比如说，大家看到了 Google 做出的 AlphaGo 战胜人类，大家可能会产生一些不切实际的一些担忧，会觉得，诶，它可能会在哪些地方影响到，甚至会代替人类。呃，至少我觉得合理的担忧是，比如说会取代一部分职业，对吧？会对这个职业结构产生一部分影响，等等等等。我觉得这些都是非常非常合理的担忧。我觉得对于这个科技巨头的评价，一定程度上也反映了这个社会本身的一个变迁。对，然后关于技术是不是中立，我觉得技术肯定很难做到绝对的中立吧。我觉得，嗯、呃，比如说我就举个简单的例子，就是我们知道现在其实对人工智能，至在 Google 它有一个非常重要的一个话题，就是人工智能中的平等，叫 fairness in AI。就比如说大家去搜索，比如说搜索科学家，你去搜索照片，可能在早些年。如果我们完全是按照网上所拥有的这个科学家作为一个样本的话，大家可以可能可以想象，大部分的科学家照片出现都是男的，对吧？搜索作为一个爬取网络信息的服务，它只是忠实的呈现网络上的这些信息嘛。那么，如果这个网络上信息本身是带有性别偏见的，那么你搜索结果必然也是带有性别偏见的，对吧？但是你可能没也不能说它是错，但确实它它在某种程度上加剧了这种性别偏见。那么，我们就 Google 在搜索这一块它是如果你现在去搜索，你会发现。性别肯定是男女差不多是一一半一半的。现在去搜索科学家这个条目的话，包括也有各个族裔的比较有代表、比较有 representation， 各种族裔的 representation。呃，所以我觉得这方面技术是一定在某些方面会有一些 bias， 比如说你是倾向于让社会变得更公平的 bias， 对吧？还是去向着盈利方向的 bias？ 我觉得呃一定是有 bias。你在设计产品的各个层面，你是不太可能做到所谓绝对的中立的。对，我不知道若涵怎么看这个问题。我
2: 我我自己也是一直比较坚信技术它不是中立的。但是我刚刚其实想补充问老赵一个问题，就是我不知道你知不知道，之前有一个硅谷的科技巨头叫兰兰尼尔，然后因为我之前在做科技记者的时候，跟过一下他的就是一些他的演讲，还有他的一些言论，然后他当时就有一个说法是觉得。嗯，首先他是觉得就是近几年的社交网络，呃，极大的影响了人们的生活，因为他放大了不同就是派系他的观点嘛，然后让人们变得更加极端化。那他觉得这一切的源头其实是起源于 Google， 他免费的就是提供呃这个搜索服务给大家，然后但同时他会通过投放广告，然后来获取自己的广告收益。就是如果你是个免费互联网，因为你就注定要。公司内部去搜索大家的这个浏览记录嘛，这样就势必会影响到用户的隐私。你是很难去做到，我又保护你的隐私，同时又能够获得这些数据的。所以他他提的一个观点就是说 ，Google 应该改变自己的商业模式，应该做一个付费的，就是互联网，而不是一个免费的互联网加广告的商业模式。我不知道，就是老赵是怎么样去看这样的一种说法的，以及这个可行性就是存在吗？
0: 怎么说呢？我觉得首先这个模式首先很难改变，在<笑>在根本上，大家已经习惯了一个免免费的互联网。你说如果让谷歌搜索变成一个付费并且不看广告的，或者说没有定点，嗯，首先它是有这样选项，你在这个空浏览器上你是可以使用一个就是不记录你的隐私的模式。那么你搜索的结果就是所有人都是一样的，不会说根据你的结果会有专门的一个结果，而且给你看的广告可能跟你自己也没有关系。但另一方面，我觉得就是说，并不是说。针对人的这种定制化的搜索和广告推送就是不好的。我觉得在广告、数字广告这一块儿是希望能够做到呃三方的最大利益，就是广告商、广告主和用户。就是什么意思？就是用户能够看到更适合他的广告，然后是更精准的适合他的广告，然后。这样的话，广告主他不必把钱浪费在那些可能根本不会有人来买他的服务和产品的地方，这样广告商也可以获得更大的利益。所以我觉得这种从总体上来说，个性化的投放、精准的这种 targeting， 肯定是一个多赢的一个局面嘛。可能回答不是特别针对你的问题，但是我觉得如果你把所所有这些。个性化定制化的东西给去掉的话，可能对整体，无论是整体行业生态还是所有用户的体验来说，并不是一个特别优、特别好的一个方向吧
1: 。就是我不知道，比如说你们在做这种，比如说在线广告设计的时候，呃，会不会把这种就是用户心理考虑进去？就是我是要做到一个什么样的程度，呃，才能够既让这个广告达到它的效果，但是。又不那么的让人意识到说，就是哎，谷歌什么都知道，
2: 但这不是更可怕吗？就谷歌其实什么都知道，但他假装你他他只知道一点点，我觉得这个更可怕一
0: 。一个假装没有通过图灵测试的机器人是吧？更可怕。所
2: 以我觉得这更更更黑镜这个感觉。
0: <笑>首先，其实 Google 在这方面是做了很多努力的，就是一方面我们现在面临的一个很大的问题就是如何去隐私化。就你既能够保护隐私，又能够做到比较精准的投放，这个是一个无论在产品设计还是在技术上都是非常困难的问题，因为这个难题它涉及到很多方面嘛，基础算法、呃、隐私算法、加密算法、广告推送、甚至浏览器等等等等，呃，这是、个、非常困难的问题。然后另一方面我们。还做了一个工作，就是我们尽量让用户知道自己为什么被推送了这个广告。就是现在你去看一个网页，呃，首先你在可能在网页上看到大部分广告可能是谷歌管理的，对，然后谷歌推送的，然后它会有一个有一个按键叫 Why these ads， 就是为什么是这个广告。然后你点一下之后，它会告诉你我们为什么给你推送这个广告。然后呢，还有一点可能很多人都不知道的，就是你是可以在自己的谷歌的页面里边去修改自己的叫 Ads Personalization。你点进去之后，你会发现你自己有很多标签，比如说你是个女性，比如说你是一个体育运动爱好者，呃，你会有很多很多上百甚至这个数量级的标签。比如说我前一阵子买了一个 VR 的一个游戏设备，然后我,我再去看，我发现我里边多了一条 VR， 就是他就会知道我以后给你推送一些 VR 游戏相关的广告。然后你是可以在那个里边去删掉你不想要被推送的东西的。甚至可以把它都删掉，都删掉之后，你就获得一些无差别的广告推送，可能反而是你更不想看到的。你总是要被推送一些广告嘛，不然网站靠什么赚钱？那么在这种前提下，你是希望看到一些跟自己更有关的广告呢，还是看到跟自己完全无关的广告？比如说在国内出现大量的网游，我宁可看到一些 VR 游戏的广告，可能让我更舒服一点。等等等等，因为跟你更相关嘛。但是如果你不喜欢，你是可以自己去管理那些标签的。另一方面，就是我刚才说的，尽量的把这个。过于直白的这种广告推送，给做成标签的形式，就是它广告推送的时候，不是把你人作为一个个体来看待，而是把你人作为一个标签化的归类来看待。这样的话，你被推送的时候，你就不会感觉到自己这个隐私被过于强的窥探
2: 。就是我不知道为什么 Google 一直没有考虑做一个付费版本的浏览器啊，就是我不知道这背后的考虑是什么。但刚刚老赵说到，你更愿意。这样还是更愿意那样的时候，我想说的是，我还蛮愿意就每个月付一点点钱，就是不要让我看广告的。但当然我知道不是全世界所有人都这样想，但是 Google 当时没有考虑去做这样的一个尝试的原因是什么呢
0: ？因为这个钱不是谷歌赚的，是网页持有者赚的。比如说你跟那个《纽约时报》说，诶、哎，我们现在出一个付费浏览器。你干不干？《纽约时报》肯定不干啊！这个钱到你 Google 这边，又不是到《纽约时报》那边。<笑>你浏览器收费，那我《纽约时报》靠什么赚钱呢？对吧？那所以，所以更更常见的情况是，《纽约时报》他们去做这个服务，就是他们去做一个收费的会员，然后他们不看广告。那 Google 可以做到是什么呢？就是我们自己的网站，我们提供这种服务，比如说 YouTube， 对吧？你作为一个 YouTube Premium， 你付钱，你可以不用看 YouTube 的广告，这是可以做到的。如果你说浏览器收钱，那结果就是我就不让你在。Chrome 上看纽约时报了<笑>，那 Chrome 也别活
1: 了。很多人会批评说，就是比如说这种互联网平台，然后他把。很多这个属于传统上可能属于媒体的一些广告给抢走了，嗯，然后在抢走的过程中，可能又没有比如说去付出相应的成本。那可能国内比较明显的就是今日头条，它早期的时候，他当时就是非常野蛮的从各个媒体的这个网站上去抓取一些内容，然后放到他的这个网站上再进行这种算法的推送。那么他在这个过程中其实是没有什么成本的，因为内容生产还是这些媒体在提。提供，然后他其实，那就说的不好听的，就是相当于说偷走了这些原创的内容。那么可能会导致的一个情况就是说，那现在可能很多媒体的广告收入就在大面积的流失。所以，老赵，你作为一个其实就专门是在做谷歌在在线广告的这样的一个一一线工作者，就是你你对这样的一些情况会怎么看？你觉得，比如说像这种。互联网巨头在在线广告这个市场的扩大，就一定是会侵蚀到媒体的这个阵地的，还是说两者其实是可以有一些呃中间的方案去去商量的
0: ？我觉得这要区别看待。就是我，我对我们自己产品理解也有限啊。就是至少我理解的是，我们 Google 它是搜索引擎嘛，就是它提供的结果是链接，就是无论你在 Google.com 上搜到任何内容，你要去看的话，你肯定是把你给跳转到相应的网页上面的。而不是说像今日头条那样，我把这些东西给直接抄过来放到我自己的这个网页里边。这样的话，你不用去新京报，你也可以看到内容，在今日头条里面就可以都看到了，你就不用去那些网站了。但是 Google 它，至少我了解没有这样一个地方。就是如果你在 g o 国购搜到那个任何内容，比如搜到新京报内容，你搜到纽约时报内容，你要看你还是得跳转到它的网页里边。所以我们只是一个搜索引擎嘛。在这种前提下。Google 广告它是分成两大类，我是个稍微科普一下，一类就是叫 Search Ads， 就搜索广告，就是你在 Google.com 上面搜索任何条目，它会跳出来的广告。那这个广告当然毫无疑问是我们自己的，这个完全是我们自己的地盘嘛，相当于。呃，还有一种叫 Display Ads， Display Ads 的意思就是说，我们作为一个广告的服务平台，打开《纽约时报》的网页，那些内容当然是《纽约时报》自己提供的，但是那些。广告那些小块豆腐块儿是我们 Google 来提供的，就是那一小块内容，那一小块页面，那个子页面那个以把理解是我们提供的。这个广告我们叫 Display Ads， 然后这个是我们数字广告的业务。然后呢，你说这个算不算是我们 Google 在侵蚀这个数字广告？我觉得要分几个层面啊。首先，我觉得第一个是可能是整体互联网的一个趋势，就是大家花在专业媒体上时间变少了，大家会花更多时间看。用户自己生成的内容，像类似于自媒体，像 YouTube 上一些优质的自己自己做的频道等等等等，然后他们逐渐在侵蚀这个公众对于专业媒体的这个注意力和呃花费的时间。我觉得这个是整个互联网面临的一个问题。然后第二个问题，确实我觉得广告商可能相应的在预算上面更多的会放到一些非传统媒体，比如说 Google 的搜索，比如说 Facebook。呃，比如说 Amazon 等等等等，但更取决于你的这个产品类别了。呃，我觉得这个是肯定是有的。然后第三点，我觉得 Google 作为一个数字广告服务商来提供这个广告服务的时候，它是否在利用自己的垄断地位来侵蚀原本属于这个媒体的利润？我觉得这个我是不太不太同意的。就首先，如果你是一个将传统广告投放形式完全照搬到数字广告的形式的话，什么意思？就是说，呃，《纽约时报》汽车版和这个奔驰签了一个呃一个月的合约，就是这一月你的汽车版所有的头条广告都贴我奔驰，这个就相当于是以前传统的汽车广告，只是现在变到了这个网页嘛，对吧？这个情况下 ，Google 它作为广告商，它收的这个分成是很少的，是 1% 都不到的。但是，如果你想在自己的网页上做一些。个性化的投放，这个是在传统广告是做不到的，对吧？你不可能每个人看到报纸，肯定不可能看到不同的广告嘛。如果你想在自己的网站，比如说，比如若涵和王鑫同时打开同一个页面，在同一个地方打开同一个页面，看到广告是不一样的，就因为你们会一些浏览记录会导致会有一些定点的投放。像这种服务，谷歌提供的，这个时候我们会会收更高的分成，可能是有百分之二十左右的分成。你也要想，它是不是在总体上把这个蛋糕做得更大，就是让。广告主在这种情况下愿意投更多的钱，因为他们觉得他们的广告是会投放到那些更容易买他们产品的人的身上的，所以我觉得这个是数字广告它的一个整个广告业务的在蛋糕在做大，所以但是总体我昨天看那个数据就是总体上来说，在前一百的这个新闻机构里边，就 Google 在这些机构里边所收取的。这个 revenue cut 是小于 5% 的，就是他们这些传统新闻机构绝大部分还是那种传统的广告形式，就是他们直接去我们叫 direct sales， 他们直接去和广告主谈，而剩下的只有四分之一的内容是利用我们这种定点投放的技术的，所以在这种前提下，最后其实我们所收到的这个广告的分成是比较小的，嘛，就是才不到 5%。所以在这一点上，我觉得是还是算是一个共赢的一个局面。对，所以我觉得这个问题要从很多层面去考虑，然后，嗯，不同层面所归因也是不一样的
2: 。最近不是有个新闻吗？前两天就是马斯克他的那个 Neuralink t l 的项目，它其实是有很多想象空间嘛，因为它其实相当于一个比较相对安全的方式，在你的那个脑子中植入一个类似芯片的东西，然后就可以监测你的脑脑电波。那从好的方面来去想象的话，它可以对很多的。就是残障人士，包括一些语障人士，他可以实现跟外界的沟通，甚至是创作。但是，嗯，我自己其实是那个担忧大国期待的，因为我觉得他更有可能是变成一个像黑镜似的，就是去监控每个人的思维方式，然后让广告商更好投广告，是吧？然后可能也会变成就是政权的一种，就是把控思维的方式啊。我不知道硅谷最近有没有关于这类的讨论，就是科技向善的这样的一个。进度和科技发展的速度是匹配的吗
0: ？怎么说？就是 Google 它其实在这方面是一直在不遗余力的去推动，就是大家我们有这 Google X、Google Moonshot， 就是那些做一些可能在十年以内都看不到任何盈利希望的一些项目，比如说像以前的 Google Book。包括现在的这个无人驾驶，无人驾驶已经十年了，到现在还还遥遥无期，至少在我看来，包括之前的量子计算，包括机器人，包括在基础医学等等等等，其实 Google 是在做很多很长线的这种技术的部署。我觉得 Google Book 就是一个蛮好的一个例子，就是说当时这个配置它是它的一个野心，就是让世界上所有的书都电子化。那些孤本什么，你不用去跑老远去大英图书馆去看了，你要看内容，直接在网上就可以看到了。但是最后的结果就是吃了很多官司，最后也是相当于做了近十年被叫停了。你说他是一个向善吗？你说他是侵犯这个知识产权吗？你说他是他的目的是什么？他的目的是真的把这些就是人类的这种智慧财富给做好更好的共享，还是说我去偷了你的版权，然后为了自己做一个收费的服务来铺现呢？我觉得可能至少在配置，他在当初提出这个想法的时候，他可能没有想那么多。他觉得这这就是一个对所有人类都有福利的一个好事情。至于我们大开大咧之后，这个出版业怎么去颠覆，怎么去这个利润怎么去分成，是不是蛋糕做大了，还是被我垄断了等等，我觉得他当时可能是没有想。当然我，我我这是我自己的揣测了。所以我觉得怎么说，包括像 Neuralink 这个技术。作为一个还是比较相信技术的一个人，我觉得它还是一个值得追求的一个技术。对，像包括无人驾驶、量子计算啊、机器人等等，我觉得，我觉得，我觉得我们不应该在一个技术尚未达到那一个程度的时候，过多的去揣测它的恶意和恶，对和恶行，然后导致它反而成为嗯人类技术的一个绊脚石。当然，这个问题很复杂，因为确实它技术的能力如此之大，大到人们。不得不去担忧它，因为如果你不去担忧的话，它可能以后会成为一个 backfire。这个我是承认，但是我又我另一方面我又不愿意看到它成为阻碍人类技术的一个因素。我可以举个物理学方面的例子，就是大家知道在，在在曼哈顿计划之后啊，就是原子弹爆炸之后啊，我印象中好像是第一次有了，就是物理学里边有技术伦理委员会，就大家要去真的去审核一个技术是不是应该用来为人类所用，在之前是没有的。就是人们第一次发现，原来这个物理的技术可以对人类造成如此大的一种毁灭性的打击，然后使得这个广岛、长崎原子弹投放之后，大批物理学家是在那一刻是自杀的，就他们是崩溃的，觉得自己毕生所做的这些研究最后被用来杀人了，然后后来又有了这个内部伦理审查，在研发这个技术之前，大家要去审查这个技术是不是应该被做出来。呃，会不会有没有可能被用用作下一次悲剧等等？我觉得可能现在这种这种科技巨头所用的技术也面临这样的危险，所以我觉得这种这种担忧是必要的，肯定是必要的。但是我另一方面我又不愿意看到这种担忧成为阻碍技术前进的一个因素吧。我觉得，我觉得 Google 其实在至少在 Google Book 这个故事上面吃了一个蛮大的一个亏，好几亿或者是几十亿的这个预算就被打水漂了，我觉得是蛮可惜的。所以 Google 它肯定是吃了亏，肯定是有是有担忧的，在以后在做类似的事情，尤其是它现在不像是以前。那个规模的公司，现在是这种这么大规模的几十万人规模的公司，包括现在新的 CEO 在做任何这种大规模的部署，也肯定会更保守一些。相对于也也要为股东负责嘛，可能商业上的这个计划可能要做的更充分一些。但是我还是希望，因为这些事情，如果不是这种科技巨头公司做，就没有人做了。对吧？我不知道谁说，他说我们我们是希望把人送上火星，结果只是看到了这个推特上的140个字，<笑>就是相当于人类有这么强的一个技术，但最后只是用来做出一些商业的一些噱头，像马斯克宏大的这种，像 Google 做的这些十年以上的这种 moonshot 这些这些，我觉得还是一方面是值得做，另一方面除了科技巨头做，也没有人。能够有能力去做的，所以我觉得担忧是合理但是我也不希望它成为一个阻碍技术进步的一嗯一个绊脚石吧。嗯
2: ，我明白，就是因为一七年的时候，其实硅谷的科技巨头当时就已经对人工智能有过一些讨论嘛，然后当时也是有这样的伦理委员会的，所以，我其实我觉得刚刚那个问题的意思更多的是，我希望这个东西是并行的，一方面呃有这样的一个呃讨论，然后让大家更加放心的看待技术它去自由的发展，然后同时我们也可以去不遗余力的去想。像技术的空间，但是我可能就是更期待它是一个并行的状态、啊，而不是说，当它已经发展到什么程度，我们再来很慌张的去讨论。对对对，嗯，那今天我们就聊，先聊这么多。嗯
0: ，好，谢谢王琴，谢谢若涵，谢谢大家。啊